0: Chila <coughs> Gurudev Ki Jai, Sriman Mahaprabhu Ki Sri Halinam Sankirtan Ki Sri Chandanyatra Ki Jai, <coughs> Gaur Bhaktavrind Ki Jai, Gaur Pramanan Hari Hari <coughs> Okay. Mm. Muy buenos días a todos. Pranam de Carolina del Norte. Y una vez más nos encontramos para nuestro encuentro semanal de Istagosti. Intentando <coughs> nutrir nuestro proceso con... Preguntas relevantes a, a la etapa en la que nos encontramos y <coughs> reconociendo nuestras dudas de tal manera que, que las mismas puedan, siendo resueltas, nutrir nuestra fe. El, el solo hecho de reconocer ciertas dudas o cierto nivel de desconocimiento que podemos tener en relación a algún tema ya de por sí es algo completamente favorable, y por otro lado, el hecho de presentar tales dudas, tales consultas, por otro lado, incrementa la favorabilidad, por decirlo de alguna forma, la humildad, la honestidad de nuestra presentación, y eventualmente, si tales dudas, preguntas son, son resueltas sobre la base del Shastra, eso nutre nuestra fe, y no de una manera general, sino Shastriya Shrata, el tipo de fe que, que nuestro Goswamis, que nuestra escuela nos recomienda desarrollar. Lokiki Shrata más bien tiene que ver con fe desarrollada sobre la base de convención social, ¿no? por decirlo así. No sé. Mis ancestros adoraban a tal deidad y yo crecí contemplando eso y yo también continúo adorando a tal deidad porque mis ancestros lo hacían, pero sin tener demasiado conocimiento de qué tanto eso está basado en el Shastri, por qué y cómo, etc. Entonces es un nivel de Shraddha, pero el nivel de Shraddha al que somos invitados a desarrollar es Shastri Shraddha, tener fe en lo que el Shastra declara. Por lo tanto, una y otra vez se nos menciona Shabdi Pari el Guru debe ser experto en Shraddha para poder resolver las dudas del discípulo citando la revelación. Y de esa manera, Animar al discípulo mismo a desarrollar su fe sobre la base de la revelación. entonces Ese tipo de fe es el que nos va básicamente a llevar, a transportar a lo largo de nuestra trayectoria devocional hasta la meta última. Sri Krishna Prem que en última instancia es el rostro último de una fe perfectamente eh, trabajada, desarrollada sobre Shastra, sobre la revelación como, como fundamento. Básicamente el, el espíritu de este tipo de encuentros es ese, ¿m? reunirnos y poder eh, indagar, presentar nuestras dudas, nuestras, nuestras consultas, nuestras necesidades de, de escuchar más acerca de algún tema en particular e intentar eh, servir esa indagación, por decirlo así, eh, invocando Shastra y desde ese lugar nutrir nuestra fe en contacto con el mensaje revelado, el mensaje divino. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar y vamos a invitar a quien desee y a quien quiera que tenga una pregunta, una consulta, algún tema, a compartirlo vía chat y eventualmente lo estaremos abordando. Por el momento no, no he recibido ninguna consulta, pero tengo algunas consultas que me han sido enviadas en estos días o días atrás, por lo que voy a comenzar. Con, él, con ellas, y luego si hay alguna otra consulta desde ya, la, la iremos abordando Entonces, voy a comenzar con una pregunta, como mencioné, tengo algunas preguntas enviadas un tiempo ya por los devotos de Brenda Bumi en Brasil, y todavía quedan algunas preguntas de ellas pendientes, así que comenzaré con la primera de ellas, y en tal caso vamos intercalando con, con otras preguntas, si es que alguno de ustedes tenga alguna <coughs> Entonces, la primera pregunta, voy a compartirla aquí para también que ustedes la puedan ver. <coughs> Dice así, ¿Cuál es la propuesta nirvana del budismo y su diferencia con la realización de brahman Jyoti? ¿Mm?
1: Espero
0: que se entienda la idea. ¿Cuál es la propuesta que el budismo entrega en la forma de nirvana o la meta última que se aspira a alcanzar en dicha escuela y por otro lado, qué diferencia hay entre ese objetivo, alcanzar esa meta, qué, qué diferencia en cuanto a experiencia hay en, entre el nirvana ¿sí? de la escuela budista y Brahma o lo que llamamos Brahma seyuya ¿sí? el logro de uno adentrarse si se quiere en Brahman y perder el sentido de de individualidad allí, no perder la individualidad, de acuerdo a nuestra escuela Gauria, hace dos días hablamos de ello, justamente estudiando el Brahma-shtuti, de que la realización del Brahma-yoti para nosotros no es la misma noción que la realización del Brahma-yoti que tiene Sankaracharya. Podemos comenzar por ese lado, ya que hablar de uno básicamente es hablar del otro, técnicamente, en un sentido, prácticamente no hay demasiada, Diferencia en cuanto a, a la experiencia subjetiva de aquel que ha llegado a, a esa plataforma, si se quiere. Llamémosla Nirvana, llamémosla Brahma Seyujya. De hecho, Mahadev, Shiva, en, en los Puranas, él se dirige a Parvati, un famoso verso, que también es citado en el Chaitanya Charitamrita donde se dejan claros, ¿Quién es Sankaracharya? ¿Cuál es el trasfondo de Sankaracharya? ¿Quién es el expositor central de la doctrina Advaita Vedanta, la doctrina de no dualismo radical? ¿Mm? Y digo radical porque nuestra escuela también maneja una noción de no dualismo. Achintya, ved, avid. ¿Mm? Abhed significa no diferencia. O no dualismo, advayam. Ad ¿Mm? dice: Tatvam advayam. Paramatmeti bhagavaniti, shabdite. Un aspecto de la ecuación de Achinte Abhidha Tattva es unidad absoluta, pero diversificación dentro de esa unidad, sin que se pierda esa unidad, sin que el absoluto pierda su condición como absoluto no dual. ¿Mm? Porque en última instancia, Tattva, de acuerdo al Bhagavatam, la realidad, Tattva, es Advaigyan Tattva, ¿Mm? es Advaigyan, básicamente conciencia no dual. ¿Mm? Entonces, no estamos en contra del no dualismo, pero simplemente estamos presentando una doctrina en la que el no dualismo, la realidad no dual, pero en última instancia hay lugar para diversidad dentro el cimiento de esa no dualidad. Por otro lado, la doctrina de Sankaracharya es no dualismo radical, que significa en última instancia la realidad es no dual en todo el sentido de la palabra, no hay forma, no hay variedad, no hay identidad no hay nada aparte del uno, por decirlo así, aparte de Brahman. Brahman Satya mithya, El mundo es falso, todo es falso, excepto Brahman. Entonces en ese sentido, su propuesta, su noción de Advaita Vedanta es concebida como no dualismo radical. Entonces, quien propone esto nuevamente es Sankaracharya, quien es Mahadev mismo, Shiva. Entonces él, Shiva, Mahadev comparte a Parvati el propósito y el trasfondo de su descenso como Sankracharya, lo cual al mismo tiempo vamos a ver a roja luz en cuanto al tema de la pregunta, ¿no? cuál es la diferencia entre Budismo y Advaita Vedanta, o básicamente las, las respectivas metas de ambos. Entonces el verso dice, Maya vadam Asat Prachanam Bodham Maya Devi Kalu Brahmana Murtina, ¿Sí? famoso verso, citado por Mahaprabhu también, de acuerdo a Krishna Das Kavirash Goswami. Entonces aquí Mahadev se está dirigiendo a Parvati o Devi, ¿sí? Mayayva Vihitam Devi, Devi. Kalo Brahmana Murtina, en la era de Kali, Kalo, Brahmana Murtina, I voy a aparecer en la forma Murtina de un Brahmana.
1: ¿Sí?
0: ¿Y cuál y, ¿Y cuál es el propósito de ello? ¿Sí? Mayavadam shastra Voy a esparcir la doctrina también conocida a veces como Mayavad. Aunque técnicamente hablando, los seguidores de, de Sankara no se definen a sí mismos como Mayavadis, pero es un término que está en el Shastra y que podemos utilizarlo. Mayavad significa aquellos para quienes todo es Maya, excepto Brahman, obviamente. Entonces voy a, voy a establecer esta doctrina de Mayavad. <coughs> Asat Shastram, sobre la base de escrituras falsas. En otras palabras, voy a dar una interpretación que no es la, el significado último del Shastra. Voy a interpretar el Shastra de una manera en la, que no, con, la cual no concuerda con la intención final de las escrituras. Asat Shastram, para establecer mi mayabhad. Y la segunda línea, interesantemente, es la que conecta esto con budismo. Prachanam bodham Uchete. ¿Mm? Prachanam significa voy a predicar o voy a esparcir este mensaje de bad ¿Mm? ¿Cuál es Prachanam bodham Uchete? Prachanam significa, eh, en este caso, oculto. ¿Mm? Bodham. Bodham significa budismo. ¿Mm? Entonces, es un tipo de budismo encubierto, en verdad. Recordemos que hasta en esta altura el budismo aparece primero cronológicamente en este mundo y luego Sankaracharya aparece como sabemos con el propósito de, como sabemos Buda es una manifestación de Bhagavan quien desciende para acabar con el sacrificio innecesario de animales en el nombre de rituales védicos, etc. y él establece su doctrina de Ahimsa pero en el marco de ello él niega la autoridad de los Vedas para establecer su punto de... porque la mayoría se estaba justificando en los Vedas para ejecutar dichos sacrificios desmedidos. Entonces, como una estrategia de prédica, Buda niega a los Vedas y establece su doctrina de Ahimsa. ¿no? Luego, Sankaracharya, un tiempo después, aparece en escena y él restablece la posición del Veda, pero no entrega la interpretación final del Veda, sino que enfatiza Mayabad. Y de vuelta, ¿qué es este Mayabad? la práctica, la concepción y, y, y la experiencia última de dicha experiencia, Pratanam Bodham, ¿sí? budismo encubierto. Entonces es un, una interesante declaración premonitoria, en donde Shiva, antes de descender como Sankaracharya, le comparte uh, a Parvati, ¿sí? voy a manifestarme en esta forma y esto es lo que voy a, a entregar, básicamente, ¿sí? para erradicar la filosofía budista, de todas maneras voy a predicar algo que es budismo encubierto, que es considerablemente similar al budismo, de manera de incluso atraer a esas personas, pero de, tal, de manera tal que la autoridad del Veda sea restablecida
1: re
0: Entonces, sobre esa base podríamos decir que entre Mayabad, Advaita Vedanta y budismo no hay prácticamente demasiada diferencia. El uno es una versión encubierta de la otra y podríamos decir que la experiencia final de ambos es en un nivel, subjetivamente hablando, no es muy diferente la una de la otra, en, en, porque en última instancia no se aspira a, a permanecer como una entidad individual permanente, ¿no? a diferencia de la concepción Vaishnava o diferentes escuelas teístas en donde se aspira a una existencia eterna como Atma, ex, ejercitando nuestra individualidad, nuestro albedrío en una interacción amorosa con Bhagavan. Esta no es la propuesta ni del budismo, y esta no es la propuesta de Advaita Vedanta. Por ejemplo, los budistas, prácticamente la doctrina el budismo vedanta hay muchas ramas del budismo, e incluso podemos hablar de ciertas escuelas teístas dentro del budismo, que son más bien una excepción a la regla general, pero en términos de regla general, el budismo básicamente es una doctrina atea, aunque interesantemente muchas veces las personas lo, lo conectan con espiritualidad, pero técnicamente ellos hablan de anatma, no existe Atma. El budista únicamente ve materia en constante flujo y transformación, básicamente. ¿no? E intentan eliminar lo que ellos considerarían la, la malinterpretación de creer que somos individuos. ¿no? Nirvana, justamente, Vana significa bosque, como Vrindavana, Nirvana. Vana significa bosque y Nirvana significa Trascender el bosque o hacer a un lado el bosque, el bosque en este caso se refiere al samsara, entonces nirvana aspira a salir del bosque de la ilusión, ¿Mm? pero hasta el, en, el, en el nivel de que la, el sentido del ser queda extinguido, o básicamente ellos consideran no hay ser en la última instancia. ¿Mm? Entonces obviamente sabemos que la doctrina del Buda en general es hay sufrimiento, el sufrimiento proviene del deseo y para eliminar el sufrimiento hay que eliminar el deseo, y en el marco de eso también queda eliminado nuestro sentido de la individualidad. Como una vez un devoto mencionó, es, un, es una manera de eliminar el sufrimiento, pero en el marco de eliminar el sufrimiento nos eliminamos a nosotros mismos como individuos y con, y con nuestro potencial. Obviamente, de vuelta, ellos no consideran que existe ontológicamente hablando un ser individual, pero incluso si lo considerasen, bueno, eso sería incluso mucho peor, se da el ejemplo de si uno tiene un dolor de muela y la muela me está generando dolor y la idea es, bueno, para acabar el dolor erradique la muela. O una versión más específica sería retire lo que da dolor en la muela, la carie, por ejemplo, y la muela permanece y tiene un uso. No hay necesidad de, de aniquilar la muela de por sí. Pero para el budismo, de vuelta, como digo, lo único que existe es materia. Ellos no conciben la, la noción de de conciencia, de espíritu, como una realidad permanente. Entonces existe materia y debido a que la materia se encuentra en constante movimiento, en constante transformación, cualquier sentido del ser que se derive de la identificación con una transformación de la materia es ilusorio. Entonces cualquier sentido del ser que podamos tener en cualquier etapa o manifestación es simplemente un síntoma del movimiento constante de la materia y en última instancia no es permanente. Entonces, el budismo básicamente enseña que por dejar, hacer a un lado, liberarnos de esta identidad mental en donde nos identificamos, aquí y allá uno puede liberarse del vana, de la noción de nacimiento y muerte, del, del, del bosque, del samsara. Entonces, en, en breve, ¿no? obviamente hay muchísimos detalles y... De, de, Miles de cosas que podrían ser mencionadas en este marco, pero aquí estamos mencionando una idea general y veo que hay otras preguntas también. Por un lado tenemos el budismo enseñando ello. Por otro lado el hinduismo en general, ¿no? sin hablar directamente aún de Advaita Vedanta, el, el, el hinduismo perdón, enseña que aunque la, ma la materia se encuentra en constante movimiento y transformación, estamos de acuerdo con ello, ¿sí? la conciencia se, existe como una categoría ontológicamente separada que no se ve en verdad tocada por la materia y la conciencia es, como a veces diría, el testigo, ¿m? quien está observando dicha transformación y estando en ilusión quien está, digamos decir, promoviendo ¿no? el, el show del samsara que continúe. ¿no? Entonces el ideal del, del budismo, volviendo por un momento allí, es Dejar de uno identificarse como, como algo, ¿m? como lo que uno esté considerando, ¿no? como una ya sea como materia, como, como una, part, una, una... O sea, la idea del budismo interesante es un poco abstracto, aunque obviamente uno puede conocer hoy en día algunas propuestas más New Age o, o, o adaptadas al a nuestra modernidad de budismo, que en cierto nivel simplemente nos van a hablar de mindfulness y de calmar la mente, etcétera pero que no necesariamente es una, una adopción oficial de la doctrina con un sadhana diario, para aquellos que se adentran en ese nivel, ahí va a quedar más claro cuál es el objetivo último del budismo, ¿Mm? así como lo mismo se aplica a Advaita Vedanta. Entonces, el ideal del budismo es dejar de uno estar identificado, ya sea como una cosa, algo diferente a la materia o como una combinación particular de materia. La idea es dejar de identificarse como conciencia no dual, dejar de identificarse como cuerpo, como mente, ¿No? Porque igual vuelta, los budistas no aceptan el espíritu, la, energía de una, la, la existencia de una energía consciente, separada de la materia. Entonces lo único que queda es materia en constante movimiento, materia en constante flujo. Entonces en ese sentido, siendo que ellos no, no, no conciben otra idea más allá de eso, el nirvana del budismo, lo que nosotros... Como Gaudias, porque la pregunta es en este marco, consideraríamos es que el nirvana del budismo es algo que a veces se conoce como prakriti nirvana. ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: Mientras que por otro lado, eso podemos hablar de un brahma nirvana. ¿Mm? Krishna el Bhagavad Gita utiliza este término: brahma nirvana. Brahma nirvana Eso en el capítulo 5, creo es el verso 25 se habla de un brahma nirvana no, el, el, el nirvana del Vedanta el, el nirvana del hinduismo pues nirvana como digo significa ir más allá del bosque trascender samsara, mukti si lo queremos poner en otros términos entonces existe el, el nirvana espiritual que, al, al cual aspira el Beita Vedanta pero el, el nirvana del budismo siendo que no concibe la existencia del espíritu obviamente si yo mi sambanda por decirlo así es no existe nada aparte de materia. Entonces mi, mi idea o mi práctica va a estar empujado, nutrido por esa ambanda, por esa noción de que lo único que existe es materia. Por lo tanto no, no voy a alcanzar una meta última diferente a cómo yo estoy orientando mi práctica. Si yo practico mi, mi, mi sadhana con una orientación de vida que es no existe la conciencia, el espíritu lo único que hay es materia, <coughs> obviamente la meta última al que, a la que aspiro y que alcanzaré no es necesariamente precisamente trascendental. Entonces de allí se conoce como prakriti nirvana. Entonces, para, para el, el seguidor del Vedanta, más allá de la escuela a la que uno pertenezca, <coughs> la, la noción budista de nirvana, prakriti nirvana, tiene más que ver con una especie de fundición en la materia no fundición permanente, pero alcanzar un estado de prácticamente inconsciencia, siendo semejante a la materia inerte, y probablemente a, a, a encarnar en formas tales como una roca, minerales, ¿no? o un árbol, ¿no? formas que no están precisamente caracterizadas por un notorio, una notoria exhibición de, de conciencia, aunque hay una allí. Sabemos que en las diferentes especies de vida hay distintas hay distintas especies de vida, por lo tanto hay jivas, allí porque hay vida. Pero en las distintas especies de vida hay diferentes niveles de cobertura. Siendo la vida humana la forma en donde la conciencia sale a la superficie mucho más que en cualquier otra especie animal, vegetal, mineral. Entonces en ese caso, de vuelta, la noción de prakriti nirvana tendrá más que ver con alcanzar una situación, aunque ellos no hablen técnicamente de me quiero volver una piedra o un árbol, <ríe> la orientación de su práctica va a corresponder con ese tipo de experiencia, con ese tipo de destino. Entonces básicamente esa es la, la noción, ¿no? De, o, o el logro en, en, de, de, del budismo en términos de prakriti nirvana. Y en términos de brahma nirvana, ya que la pregunta tiene que ver con brahma jyot el logro de brahma se en un sentido la experiencia no es muy diferente, aunque lo sí lo es al mismo tiempo, porque si alguien... Nace como piedra, árbol, etc. No permanece allí por la eternidad, ya que ese logro es prakriti, es material. Mientras que si hablamos de Brahman Irvano, Brahma Seyujya, esto es considerado en el Bhavatam como Mukti, como liberación, como una situación permanente. mukti Liberación de todo tipo de, de ilusión y pleno foco en Brahman, en el aspecto no determinado del absoluto, que existe. El absoluto se divide en tres, como dijimos. Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y algunas personas por determinadas asociaciones y samskaras recibidos en dicho sangha, se ven inclinados en esa dirección, a obtener Brahma Seyujya, a, a perder el sentido de la individualidad y residir en Brahman para siempre. Es una situación permanente, no hay caída de allí. ¿M? Pero como dijimos, y lo que el Vata establece una y otra vez es, para lograr eso, uno debe abocarse a la práctica de Gyan, pero en cierto punto de su práctica necesita mezclar su práctica de Gyan con Bhakti. Porque como el Bhaktan lo establece y Shiva Goswami ve muy claramente lo establece en su sandarbha, todas las prácticas que no sean Bhakti dependen de Bhakti para entregar sus respectivos frutos, sea esto Karma, Gyan, Yoga, en cierto punto Bhakti necesita entrar en escena para dar resultado a la práctica. Si, hay, si alguien hace eso va a alcanzar esa meta, entonces por ejemplo alguien que aspira Brahma Sayuja, en este caso se, con, se conoce como un Brahma Vadi, va a ocuparse en Gyan, eventualmente va a mezclar su práctica con Bhakti, luego va a rechazar Gyan, que es de la naturaleza de Gun, y va a entrar en Brahma Sayuja, en donde su, pero sin ofender Bhakti, aceptando que existe Bhagavan, aceptando que existen estas diferentes manifestaciones del absoluto, pero estando atraído en esa dirección. Entonces, en ese caso esa persona puede obtener ese logro permanente. Ahora, si alguien adopta Gyan en, en, en la forma en la que los seguidores de Sankaracharya lo hacen, donde consideran la forma de Bhagavan es ilusoria, Bhakti es algo temporal, etcétera, etcétera, se considera que se termina cometiendo una ofensa a Bhakti, y por ende no se invoca a Bhakti para que Gyan dé fruto, y esa persona cae de la plataforma donde se esté en Gyan. El Bhādatam menciona esto en el décimo canto. Los devas están orando. Segundo capítulo. Básicamente allí se habla de alguien que alcanza la condición de jivan mukti. En donde se está en este cuerpo prácticamente liberado. Pero únicamente falta. Lo que, lo que resta es abandonar este cuerpo que constituye el prarabdha karma de uno. El karma que ha fructificado en la forma del cuerpo que uno tiene y en el momento de abandonar el cuerpo uno obtiene videja mukti, la liberación ya libre de ese prarabda, libre de ese cuerpo, atyantika mukti, liberación final. Pero si antes de abandonar el cuerpo ese gyani que alcanzó jivan mukti ofende bhakti, cae de esa posición, dice este verso del bhata. Aunque esa persona se considere liberada, esa persona cae de allí. Esto no quiere decir que caiga alguien que haya alcanzado Brahma Sayuja, sino alguien que está en este cuerpo, en este mundo, habiendo llegado al nivel de Jivan Mukti, pero haya ofendido a brahman. Pero aquel que alcanza Brahma Sayuja, ya para culminar, la experiencia subjetivamente hablando es, básicamente, no hay experiencia técnicamente hablando. Aunque hablamos de experiencia, el punto es que en Brahma Sayuja no hay un sentido de la individualidad, no hay un sentido de alguien más. Para que exista experiencia tiene que haber alguien que tiene la experiencia y alguien o algo que es experimentado. Pero si esa diferencia no existe y no existe en Brahma Sayoja, entonces no podemos hablar de experiencia de por sí. Y sí, imagino que para muchos de ustedes, especialmente teniendo Bhakti samskar esta idea no suena para nada atractiva, pero es posible básicamente. ¿no? Entonces en ese sentido es en un sentido similar, volviendo al, al primer punto, así como lo que... Sankaracharya entrega budismo encubierto en términos del, del mensaje y en términos de, en cierto nivel de la práctica que se adopta, sambanda y avideya, similarmente es, difere, es similar en términos de la experiencia subjetiva, en términos del prayoya, no del logro último. Aunque el logro último es diferente, ¿no? en el caso del budismo, prakriti nirvana, el caso Advaita vedanta, vedanta, brahma nirvana, un caso es temporal, tomando formas como piedra, mineral, etc. Otro caso es permanente, entrando en Brahma, Sayuja. La experiencia subjetiva en ambos casos es prácticamente no experiencia.
1: Entonces,
0: básicamente algunas eh, ideas en relación a, a esta pregunta en particular. Uh, veo que hay algunos comentarios, quizás son algunas preguntas. Bueno, la mayoría son saludos. <ríe> Buen día. Uh, <coughs> aquí hay una... Pregunta de Braja Vamos a continuar con esta. Él dice: Podría pensarse que el pancha, en el Pancha Tatua Mantra cantado al finalizar cada ronda en conexión con la aspiración a Nityan pero el nombre Sri Krishna Chaitanya hace referencia a Nimai como sanyasi. El Pancha Tatua Mantra tiene entonces más conexión con los pasatiempos manifiestos de Nimae y desde allí hay una conexión con Nityan con Nitya perdón. <coughs> Sí, interesantemente hace quizás 10 días, 2 semanas máximo, un devoto me, en, en Kansas me hizo exactamente la misma pregunta. No, 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 no fue en una clase en vivo, pero fue, fue luego de una clase. ¿no? Entonces él me señaló un cuadro en donde había una pintura del a Mantra y allí encontramos a... Al Pancha Tatua básicamente, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Srivas Pandit, Gadadar Pandit, quienes están incluidos en el Pancha tatua Mantra. Pero él me dijo interesantemente, aunque Advaita es llamado Advaita, Nityananda es llamado Nityananda, Gadadar es Gadadar, Srivas y Srivas, Nimai o Gauranga o Sachinanda, Gaurhari, en el Pancha tatua Mantra, aunque en las pinturas lo vemos siempre como, no como sanyasi, sino. Como Nimai de Navadvip, en el Panchatatu mantra en la pared, es llamado Sri Krishna Chaitanya, que como sabemos es el nombre de Sri Gauranga Dev, alel, que él recibe de Keshav Bharati, al recibir la orden de sanyas. Entonces la pregunta es, obviamente, y tiene sentido, cantamos este mantra diario ¿m? como parte de nuestro sadhana, ¿m? al comenzar cada ronda de maha mantra, y de alguna manera nuestro sadhana. Idealmente tiene una conexión con nuestro sadhya, ¿no? lo que practicamos, bhakti, sanjata ya bhakti, bhakti proviene del bhakti, bhakti lleva al bhakti. Entonces queremos conducirnos en nuestro sana de tal manera que eso nos, nos transporte a una realidad en donde seguimos haciendo lo que ya estamos haciendo pero de manera perfecta y eterna. Entonces, ¿cómo encajar esta idea de Sri Krishna Chaitanya? ¿no? Del nombre de, en el Panchatatu de Mahaprabhu como sanyas, cuando en la eternidad nosotros nos proyectamos a servir en el Gauradlila, en Nitya Navadvip, Golok Gulag pero allí Nimai no es sanyas, no es sanyasi. Él permanece eternamente como Grihasta junto a Vishnu Priya, Lakshmi Priya, Navadvip, Él no sale de Navadvip, no, no va a Puri, no acepta sanyas, todo este tipo de naimitika lilas, ¿no? o lilas ocasionales que se dan en el boma lila, en la tierra, así como cuando Krishna sale de Brindavan, por decirlo así, va a matura, duarca mata demonios, se casa con reinas, etc. Todos estos lilas no, no son descritos como parte del, del aprakat lila en Brindavan. Entonces básicamente la pregunta es cómo entender el, 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 el nombre Sri Krishna Chaitanya en el Panchatatu Mantra, por qué no, se, no nos dirigimos allí como Sriman Mahaprabhu, Sri Gaurasundar, Otro nombre correspondiente al Nitya Lila. Entonces, interesantemente, por, por empezar un poco de historia, este Panchatatua Mantra es, llega a nosotros través de Sri Yaganadatta Bhavaji. Él es quien compone este mantra. Y no es un mantra que necesariamente todos los Gaudiya Vaishnavas invocan en su, como parte de su sadhana. ¿no? Hay diferentes líneas corrientes, paribars escuelas dentro de nuestra familia más amplia de gour Parivar, la familia de Mahaprabhu, y no necesariamente todos invoquen el Panchatatta Mantra, ¿sí? como parte de Susana, o, o, o si sí invoquen variantes de dicho mantra, diferentes posibilidades allí. Obviamente nuestra línea tiene conexión con Jagannath Babaji a través de Thakur Bhakti Nod, Prabhupada Bhakti etc., <coughs> Y desde ahí también hemos adoptado el Panchatato Mantra, nuestro sadhana. Entonces la forma en la que yo uh, resolvería esto, también en base a lo que he escuchado repetidamente de mi Guru Maharaj, podríamos decir dos cosas, aunque están ligadas. Y así como el nombre Sri Krishna Chaitanya está presente en el Panchatato Mantra, también lo está en el Gol Gayatri, que, que aquellos que han recibido Diksha, recitan a diario tres veces por día el primero, existen tres nombres en el Gorgayati y el primero de ellos es Chaitanya los otros dos nombres no están ligados a Mahaprabhu como Sanyasi, pero el primer nombre sí, entonces también podríamos decir, ¿cómo explicar eso? podríamos incluso adherir ese punto a esta misma pregunta ¿no? Panchatato Mantra y Gorgayati, incluyendo el nombre Chaitanya que nuevamente es el nombre de Mahaprabhu como Sanyasi entonces, la idea sería aquí principalmente que, y esto lo, lo, lo menciono puntualmente en relación al Gaur Gaiti porque es el primero de los tres nombres, interesantemente, los dos siguientes nombres tienen que ver con, con Mahaprabhu, en, en Nitya Navadvip, nombres que, que lo acompañan por siempre, Vishwambar, Gor. Pero para llegar a Vishwambar y a Gor, en otras palabras, para llegar al, al, al Nitya Lila de Nabadwip, tenemos que pasar, como mi Guru Maharaj diría, por el Sannyas Lila de Jagannath Puri. Mm. Mahaprabhu viene como a entregar un ejemplo, es Krishna en su Acharya Lila. Mm. Y en ese Acharya Lila especialmente, el, se desem, el, el Acharya Lila de Mahaprabhu especialmente se despliega una vez que la acepta Sannyas. Nuevamente es un Lila temporal, por decirlo así, temporal en relación a que no existe en Nityan Golognaudu, pero para nosotros, como Bada Jivas, es sumamente crucial. Por eso, eh, Sri Krishna Kaviraj Goswami, él dedica la mayor parte de su Chaitanya charitamrita todo el Madhya Lila, a este Acharya Lila de Mahaprabhu, en donde él como se instruye,
1: Sarvabhoma,
0: sonanda Vinkata tantas personalidades, viaja, predica, establece, Harinamsan, sankirtan Yuga Dharma, etc. Entonces, la idea es... Para llegar al Nitya Navadvip, ¿no? obviamente el, el lila incluso en la tierra comienza en Navadvip luego, y luego culmina en Puri. Pero el lila en Puri está apuntando de regreso a Navadvip. ¿no? Si entendemos debidamente lo que Mahaprabhu está haciendo el sadhana que él está realizando y cómo él mismo se conduce ejemplarmente en su práctica, todo ello apunta para nosotros como sadhakas al logro final de Golok Navadvip. ¿no? Nuestro logro final no es Jagannath Puri. De Ganat Puri tiene que ver más con el medio, el método para alcanzar la, la meta.
1: Entonces
0: de ese lugar podríamos ir primeramente se si invoca el nombre Chaitanya o Krishna Chaitanya, ya sea en el Gorgayati como el Panchatatua Mantra, ¿no? enfatizando la necesidad de atravesar el Madhya Lila, el Acharya Lila, el Sanyas Lila, de Sri Chaitanya Dev, ¿no? si es que deseamos llegar sanos y salvos, por decirlo así, ¿no? a al, al, al destino último que nos espera en relación con con Gaur Sundar. ¿Sí? Básicamente esa sería la respuesta y la conexión de este nombre apareciendo en, en relación a la pregunta al Panchatato Mantra. ¿Sí? Espero que, que sea de ayuda. Seguimos con otra pregunta. En el chat no tengo otra pregunta, así que voy a continuar con otra de las preguntas <coughs> presentadas por los devotos de Brenda Bumi. Una pregunta también... ...que, que ha sido presentada en otras ocasiones. Es, es, es una pregunta clásica y muy interesante. Así que la voy a compartir también aquí en el, en el... ...en el chat. Un segundo. Ok. La pregunta dice así. Cuando Putana se encuentra con Krishna... ...el Bhagavatam menciona que él cierra los ojos... ¿sabe por qué?
1: Entonces,
0: más de una vez he escuchado que los devotos han hecho esta pregunta, yo mismo me la he hecho en su momento, por lo que es totalmente válida. Entonces sabemos que Putana es la primera Rakshasi, la primera demonia, por decirlo así, que intenta matar a Krishna, enviada por Kamsa Maharaj. Cuando Krishna simplemente se encuentra recién nacido, unos pocos días después de en de nacer del vientre de Yashoda en el Boma brindado en su Prakat Lila. Entonces sabemos que cuando Putin se acerca, intentando matar a Krishna, no vamos a entrar en todo el detalle del Lila, pero ya sabemos que es una Rakshasi no precisamente hermosa, pero debido a sus poderes místicos como Rakshasi, ¿no? los Rakshasis tienen sus, su, su, su tecnología sutil, ella se, se presenta tal como si fuese una Lakshmi, ¿no? mientras que todos los brahavasis quedan cautivados por su belleza, etc. Entonces ella se, se acerca donde Krishna, como si fuese una nodriza, una madrastra, y, y le ofrece, e intenta darle de beber su pecho, que sabemos está envenenado, con la intención de matar a Krishna, etc. etc. Entonces se dice que cuando Putana se acerca a Krishna, y Krishna contempla a Putana por en un primer momento, en el Bhagavatam, esto es en el décimo canto, sexto capítulo, verso número 8. Krishna contempla a Putana y él cierra los ojos. Eso se declara en este verso del Bhagavad. Entonces, ¿por qué Krishna cierra los ojos? Es la pregunta. Y, y en verdad la respuesta a esto puede ser variada. ¿no? Estudiando los comentarios de nuestros diversos Purvacharyas, el, el, el acto de cerrar los ojos por parte de Krishna ha sido interpretado de diferentes formas, ¿sí? por nuestros acharyas Por lo tanto, voy a compartir brevemente qué es lo que dicen algunos de ellos, ¿sí? tales como Sri Vishwanath Thakur, Sri ¿sí? Lashanathan Goswami, Sri Goswami Pad, ¿Sí? en breve. Entonces, Thakur, por su lado, él mismo presenta la pregunta, ¿no? ¿Por qué Krishna cerró sus ojos? Él mismo se hace esta pregunta en, en su comentario, en su Sarartha este verso. Entonces, por un lado, él dice, para mostrar su temor como un niño pequeño... Él da una lista de, de razones en verdad, no es solamente una sola razón, vamos a ver que nuestros diversos acharyas dan distintas razones para este mismo acto y algunas de esas razones pueden diferir entre un acharya y otro, pero siempre es importante mantener en, en mente que todo lo que Krishna hace cumple de infinitos propósitos simultáneamente, entonces él no hace una sola cosa con un propósito en particular y para generar un resultado en particular o para reciprocar con un devoto únicamente, sino que sus actos son de una naturaleza tal, él es ananta, él es infinito, ilimitado, que lo que él hace repercute en todo un sinfín de de, de dimensiones al mismo tiempo. Entonces, Bhishnachakrabhatthakurá a este respecto, él dice, ¿por qué Krishna cerró sus ojos? Uno, para mostrar su temor como un niño pequeño. Recordemos, Krishna está completamente absorto en su identidad como niño pequeño, en su valle Lila, ¿m? como hijo de Yashoda, recién nacido. De vuelta, no, él no está haciendo un show, no es que, ah, sí, yo soy Dios, pero pero bueno, tengo que actuar como niño para reciprocar con Yashoda. No, el prem, Batsalia Prem de Nanda, de Yashoda, es tan poderoso que básicamente Krishna se ve completamente subyugado, influenciado, cubierto trascendentalmente y, y forzado por la fuerza del amor a reciprocar con ellos. En ese marco, un niño pequeño también tiene temor. Entonces Krishna, en su lila para mostrar su temor como un niño pequeño, cierra los ojos. Vishwanacha Kavaritakur luego dice: también para evitar ver a una persona tan desfavorable. ¿No? Al mismo tiempo, podemos decir, como Vishwanacha Kavaritakur explica en el Raghavarmachandrika, aunque Krishna actúa de esa manera, mukdata, él lo llama, ¿no? como, como inocente, como naiv en su lila, él no deja de retener su uh, Sarvaknyata, que es su, su omnisciencia. Él no deja de ser Dios, aunque en el, en el Krishna Lila aparezca alguien más. Entonces, desde ese lado también existe esa, ese feedback. ¿no? Bueno, Putana no se está acercando con la mejor de las intenciones. Entonces, para evitar ver a una persona tan desfavorable, Krishna cierra sus ojos. O oh, para evitar hacer auspiciosa la violencia debido al toque de, su mirada, de la mirada de Krishna auspiciosa. ¿No? Él cierra sus ojos también, ¿Mm? porque sabemos eventualmente Krishna va a acabar con Putana, o la porción Vishnu dentro de Krishna es la que se encarga de Vinaya y Achadusha de aniquilar los, los Asuras, ¿Mm? como sabemos. Krishna mismo él está exclusivamente abocado a interactuar en Lila, con su, su arubshakti, con sus devotos.
1: ¿Sí?
0: Para evitar la vergüenza de matar a una mujer... ¿Sí? haciéndose pasar por madre... Krishna cierra sus ojos. Y para evitar ver lo desfavorable de la muerte de Putana... Krishna cierra sus ojos. ¿Sí? Es lo que dice Por otro lado, Sanatana Goswami menciona... que Krishna cierra sus ojos... ¿Sí? para que Putana lo perciba a él como un pequeño niño ¿sí? que, que tiene la tendencia a estar asustado. ¿no? Para incrementar aún más, ¿sí? si se quiere, la confusión de Putana quien de partida no, no tenía claro quién es Krishna en verdad. ¿no? ¿Para qué? O Sanatana Goswami dice que Krishna cerró sus ojos porque ella no estaba cualificada para mirarlo a él directamente a sus ojos. ¿Sí? Putana no tenía la dicar para entablar contacto visual directo con Sri Krishna, debido a las intenciones con las que se acercó. Es un punto importante. ¿no? Varias veces se dice este tipo de cosas. La meta de la vida no es de hecho ver a Krishna. Muchas personas vieron a Krishna, pero con qué ojos. Duryodhana quiso atrapar a Krishna, ¿no? aunque lo tenía delante de él. entonces En ese sentido él no vio a Krishna. Krishna mismo dice esto en el Gita, obviamente le está hablando ahí, con cierto Aishwarya Arjun, pero le dice, aquellas personas que son mudha, que son necios o poco inteligentes, no logran entenderme a mí, no entienden quién soy, cuando yo aparezco en una forma semejante a la humana. Ellos pierden de vista mi posición suprema como el origen de todo lo que existe, etc., ¿Y me consideran alguien ordinario? Entonces, Putana no tenía el o la elegibilidad para contemplar directamente a Krishna a través de premanjana churita bhakti a través de premanetra, el ojo del amor. Entonces, Krishna cerró sus ojos. O Sanatana Goswami menciona la razón por la que Krishna cerró sus ojos, es que, Krishna, es que él sintió el, en él un surgimiento de cierta vergüenza ante la idea de matarla. No recordemos, él se encuentra absorto en Nara Lila. ¿no? Entonces, yo como un bebé, tener que matar a esta dama. ¿m? Aunque tenía que, tenía, ella tiene que ser matada ¿m? para su propio beneficio. Y aunque Krishna, incluso al matarla, ella no deja de ser un océano de virtud. Kala Niti. Aguna Niti. Es, es un océano de las, de ar, de, de, de las más artísticas cualidades. <coughs> y como sabemos, ¿no? aunque Krishna... Como dice Sanatan Goswami, Krishna tiene que matar a Putana y eso va a ser para el beneficio de ella. El famoso verso recitado por Uddhav en donde él dice, ¿Cómo alguien puede rendirse a alguien que sea más misericordioso que Krishna? No existe esa persona. Putana se acercó con la intención de matarlo a él y como Krishna reciprocó
1: ¿Mm?
0: posicionándola en baxale rasa no puede haber alguien más misericordioso si la giva Goswami por su lado menciona que Krishna uh, cerró sus ojos para que Putana percibiera que cuando era niño él era propenso a tener miedo o para evitar ver a semejante persona o para no agredirla con su mirada siendo ella tan canalla por decirlo así <risas> O similares ideas a las previas, para evitar la vergüenza de matarla, ¿m? aunque iba a haber beneficio en ella, y para evitar la horrorosidad, horrorosidad de, de su muerte.
1: ¿sí?
0: Baladev Vidyabhushan dice algo similar: dice que Christian cerró sus ojos para evitar, anticipando lo terrible de su muerte. De vuelta, en última instancia, la meta última es totalmente gloriosa, pero en el transcurso de ello existe este elemento de algo terrible. ¿no? Y Baladev también dice, Krishna no quería sentirse avergonzado todavía, siendo que ya se había vestido como una madre. ¿no? Todavía no había mostrado su, su identidad como Rakshasi. Entonces en resumen, Shila Prabhupada en su significado da también una especie de resumen de estas ideas. ¿no? Y él menciona que algunas personas dicen que Krishna cerró sus ojos porque él no quería ver el rostro de Putana. Obviamente cuando dice algunos dicen se refiere a otros comentaristas. Krishna no quería ver el rostro de Putana, quien había matado a tantos niños y quien ahora se acercaba para matarlo a él, porque Putana ya había matado a muchos niños previamente. Luego Prabhupada comenta que otros mencionan que Putana dudó en llevar el bebé a su regazo porque algo extraordinaria, extraordinario perdón, estaba siendo le dictado a ella desde dentro. ¿no? Entonces como con la intención de, de, de confirmar eso, Krishna cerró sus ojos de forma que Putana no se... No se asustase más bien, como de la idea de tranquilizarla a ella, en ese sentido. Otros Prabhupada menciona, interpreta en este verso, pensando en que Krishna apareció para matar a los demonios, como dijimos, para proteger a los devotos, y el primer demonio a ser matado es ella, una mujer, y de acuerdo a las reglas védicas, matar a una dama, o a un brahmana, o a una vaca, o a un niño, es está estrictamente prohibido. Pero como decimos, Krishna está obligado a matar a Putana. ¿no? Y debido a que una da matar a una dama es prohibido de acuerdo a la ley védica, él cerró sus ojos, no podía hacer otra cosa más que ello. ¿Mm? O, si no, otra interpretación es que Krishna cerró sus ojos, dice la Prabhupada, debido a que él simplemente tomó a Putana como siendo su, su madrastra que viene a darle su pecho, y el niño cuando está bebiendo la leche materna generalmente está con sus ojos cerrados entonces vemos que hay diferentes posibilidades y razones y todas ellas son posibles, ese es el punto, no es cuál de todas ellas es la correcta y esto lo vemos una y otra vez en los comentaristas entonces Prabhupada culmina diciendo Krishna es tan misericordioso que pese a que él sabía que Puta, Putana estaba allí para matarlo él la aceptó como su niñera y, como sabemos, no solo eso, sino le concedió la posición de una madre en Golok. En el Bajir Mandal de Golok Brindav en el círculo más bien externo, no, no en el círculo íntimo. Pero no de, todo, de todas maneras esto no deja de ser un ejemplo de Kripa Siddhi, ¿no? o de la perfección que es alcanzada a través de una desmedida muestra de misericordia por parte de Krishna, no sadhana siddhi, ¿no? a través de la ejecución de sadhana con un foco en particular. Aunque es como sabemos, Putana tiene su historia previa, una encarnación anterior ¿no? en relación al Lila pero tampoco todo lo que, lo que acontece allí, ¿no? que ella desea, ve a, a Bhamana como encantador, no pero luego ella ve como Bhamana engaña a Bali Maharaj, y Putana estaba ligada, relacionada con Bali Maharaj, ¿Mm? Eh, creo que era su hija o su hermana una de las dos creo su hija y cuando ella ve como de debe engañar Bali Maharaj con los, todos los tres pasos ella dice quisiera matar a ese, a ese niño aunque previamente dijo es tan encantador me gustaría tenerlo como, como mi, mi hijo entonces se mezclan estos dos deseos y aparece como Putana teniendo a Krishna como hijo en su regazo pero queriendo matarlo <risa> pero como digo no es que ella está ocupada en un nada específico para alcanzar esa meta entonces el logro de Putin es entrar en la categoría de, de Kripa City.
1: Entonces,
0: una vez más, ¿no? el punto importante aquí a enfatizar, entre otros, es Krishna se encuentra plenamente situado en su valle lila, no actuando como, como niño. Bhishwanath Thakur siempre gusta citar una de las famosas oraciones de Kunti Devi, en el octavo, canto, el primer, el octavo perdón, eh, capítulo del primer canto, el Bhattan donde ella le a Krishna con una mezcla de Aishvarya y Madhurya, diciendo al querido Krishna, ¿Mm? cuando Yasoda tomó una soga para intentarte atar, porque tú habías cometido una ofensa o te, o te habías comportado mal, tus ojos temerosos, perturbados, quedaron inundados de lágrimas, las cuales limpiaron, quitaron el, 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 el delineador, digamos así, el kajal que, que acompañaba tus ojos, y tú estabas atemorizado. Aunque el temor personificado te teme a ti, contemplar esta situación me desconcierta por completo, dice Kuntidevi. Mm -hmm. El temor personificado le teme a Krishna, pero aquí Krishna le teme a Yashoda, en el de Arlila. Y él no está actuando, él no está haciendo un show, eso es real. En fin, algunas ideas sobre, sobre por qué Krishna cerró sus ojos cuando Putana se acercó a él. Vamos a continuar. Aquí veo algunas preguntas en el chat, así que vamos a, a continuar con algunas de ellas. Una pregunta de Kali Yuga Pavana. No me apareció la pregunta entera Kali Yuga Pavana. Si puedes ver, aquí estoy compartiendo la, la primera parte de la pregunta. Y si puedes compartir el, el resto. ¿Mm? O vamos a hacer una cosa. Por mientras voy a otra pregunta que, hizo, que está haciendo Carolina Fesa. Y, y tú, mientras tanto, me envías la otra, la otra parte de la pregunta. Carolina hace la siguiente pregunta. Hace un tiempo usted mencionó que Vajan es la perfección de Archana. Entiendo que hay otros niveles en etapas previas a esa perfección. ¿Podría, por favor, mencionar algunas ideas al respecto? Pues cuando mencionamos que Vayan es la perfección de Archana, de vuelta hay formas de referirnos a todo esto. ¿no? Son términos, eh, términos sánscritos y sobre todo con cualquier palabra en general tenemos que examinar el contexto. Y de acuerdo al contexto dicha palabra puede cobrar un significado u otro y esto se aplica más que en ningún otro caso al, al idioma sánscrito, el cual depende necesariamente del contexto, como más de una vez lo mencionamos. En sánscrito, una oración, las palabras en una oración pueden estar en distinto orden y la forma en la que uno va a hacer sentido de eso y entender qué quiere decirnos esa oración es comprendiendo, analizando el contexto en el que se encuentran. Pero el contexto lo es todo en un sentido. Entonces, digo esto porque palabras como vayan o archana pueden significar diferentes cosas o pueden referirse a lo que la otra palabra se refiere dependiendo del contexto, entonces Archana puede ser Vayan, Vayan pueden ser Archana o también podemos referirnos a Archana como la perfección de Vayan si entendemos la palabra Archana como, como un tipo de adoración más de tipo formal si se quiere ¿no? un tipo de, de adoración en donde por ejemplo la deidad es adorada o sea a veces dice bueno Archana significa adoración a la deidad y la perfección de, ba, de Archana es Bhayan. okay ¿Qué significa eso? Porque personalidades como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, ellos también adoraban. Ejecutaban a Archana. Adoraban a, a Govindaji, a Madan Mohan. Y ellos estaban completamente situados en el reino del vayan ¿no? Ellos son nuestros principales referentes en, en ese término. Entonces el punto es, había archan pero su archan era Completamente lleno de vayan <coughs> Entonces, ¿qué significa Archana y vayan en ese sentido? De vuelta, cuando digo Archana es la perfección de vayan pues de vuelta, Archana es Siddhi, está el contexto también. La perfección de Archana, como mi más diría. La perfección de Archana es cuando la edad comienza a hablarle a uno. Cuando la edad comienza a, dan a danzar ante uno. Cuando Krishna, Sirada, Mahaprabhu, quien sea que esté en el altar, comienza a a relacionarse directamente con nosotros, como Mohan lo hizo con Sanatán Goswami al pedirle un poco de sal y tantos otros lilas al respecto. Por el momento, la deidad no reciproca en ese nivel porque nosotros no nos estamos acercando con ese nivel de, de entrega, si se quiere, con ese nivel de disposición a darnos por completo a lo que la deidad desee. Como mi gurumaras diría, tenemos el altar. Lo abrimos un rato al día, atendemos la edad, pero cuando ya la edad está a punto de hablar y pedir más cosas, cerramos el altar y continuamos con nuestra vida de alguna manera no del todo conectada a lo que ocurre en el altar. Pero eventualmente el altar obviamente ha de ser establecido en nuestro corazón y la adoración se vuelve continua allí dentro. Entonces, Archana en un sentido... Si Archana es la perfección del Bhajan, entonces en ese caso Archana se refiere a una adoración más de tipo formal. A una, o a una adoración podría ser en, como la, la que se describe en el, en el Srimad Bhagavatam, ¿m? en donde se caracteriza al kanista al Prakrita Bhakta o al kanista Bhagavat, como aquel que Archaya, y ar, archaye Harayes, Archaya mi Salada ya, ya te, sab prakrita prakrita bhakta Se me está fuyendo la tercera línea. etc. Bueno, el punto es: aquel que adora la edad, pero no logra ofrecer debido respeto a otros Vaishnavas y ni siquiera a otras entidades vivientes, esa persona es considera un prakrita bhakta, un devoto, pero todavía de naturaleza inferior, o un devoto materialista, a veces se traduce esta idea. Entonces es un tipo de archana, pero no es un tipo de archana muy sustancial, muy profundo. Mientras que vayan significa, si queremos hablar de vayan como la perfección de archana, nuevamente un tipo de estándar en donde, en donde básicamente consagramos cada átomo de nuestro ser para el placer del, del objeto, de nuestro afecto. Realmente estamos inmersos en esa realidad a nivel interno, incluso aunque por fuera interactuando con este mundo. Es posible. ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: Por ejemplo, el Sarva Suyat Pasiya, la definición del bhagavat, del Bhagavatam, habla de que el bhagavat está viendo a todo en Krishna, y Krishna en todo. Sarvatra Jamai Pashanti. Eso no significa que esa persona está en todo momento viendo a Krishna apareciendo delante de él, atrás de cada entidad, porque si no, no podría operar interactuar con el mundo y vemos que grandes personalidades que eran Uttambhagavatas se relacionaban con, con el mundo pero ellos tienen esa visión pueden tener y tienen esa visión ocasionalmente entonces allí tenemos la perfección del vayan, no completa inmersión en esa realidad interna ¿no? completa consagración del ser no tanto haciendo a Krishna parte de mi agenda sino ¿no? intentando ser parte, plena, no parte, dar todo nuestro ser, sarva atma atmar, sarva at, sarvarta atmar panam, ofrendando todo nuestro ser, toda nuestra riqueza, todas nuestras posiciones, todo lo que consideramos de valor, etcétera, consagrándolo en servicio y obviamente en el marco del, del amor divino. Entonces, en relación a otros niveles en etapas previas a esa perfección, en verdad esto es otra forma de hablar de, 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 de las diferentes etapas del Bhakti. ¿no? Podemos hablar de entre Srada y Prem, en ¿no? donde uno también comienza con un tipo de práctica más de tipo formal, o en cómo nuestro yat, ajata, ruchi Raganuga Sadhana Bhakti gradualmente evoluciona a ruchi Raganuga Sadhana Bhakti, donde al comienzo, aunque pertenecemos a, a la escuela de Raga Bhakti, porque eso es lo que Mahaprabhu vino a entregar al mundo, Raga, Barma, Raga Marga en un comienzo, nuestro raga no es tan raga, por decirlo así, no tenemos demasiado eh, apego, demasiado fervor devocional en seguir los pasos de los habitantes de Brach. Todavía no tenemos ni siquiera demasiado conocimiento de, de, de cuál es el humor de tales habitantes. ¿no? Entonces necesitamos gradualmente educarnos al respecto, exponernos a esa influencia. Pero desde el día uno esa meta es establecida. Y gradualmente, en el marco de exponernos a esa influencia, ¿m? Raga Bhakti, Braja Bhakti, gradualmente debido, en la debida asociación, en el debido espíritu de servicio, se y los Paisramas, gradualmente Bhakti Pareya Anu Virakti. ¿m? Vamos a incrementar nuestra relación de Bhagavan en esa dirección, en ese humor en el que él es servido, nuestro Bhakti va, va a fortalecerse, va, va a manifestarse más y más en nosotros, nos vamos a purificar, a liberar de las ofensas, vamos a ir dando más lugar al, al sol del prem de, de manera que, de, que esos rayos se vuelvan más y más prominentes hasta que el, el sol completo aparece. Y Virakti, como un subproducto, nos vamos a liberar de todo deseo separado, nos vamos a liberar de todo apego separado, de todo apego mundano, de toda noción de ver la realidad separada del centro. Entonces, todas las etapas intermedias son descritas, por ejemplo, por Sherupa Goswami elaboradas en el Madhurya Kadambini de Vishana Chakravartitakur, Shraddha Sadhu Sangha Bhayana Kriyan Arta Nibriti Sakti Sakri Prem. Entonces, en ese sentido podríamos definir que etapas intermedias entre Archana y, y y vayan como la perfección de Archana, pueden ser expresadas en esos términos, en términos de tales etapas. Pero en pocas palabras, la idea sería trasladarnos en relación a Archana y vayan, trasladarnos desde una orientación más, perdón, <coughs> formal, donde predomina, hay un notable predominio de las reglas y las regulaciones, del sentido de deber, que de por cierto sí ya es un nivel, porque en cierta, en cierta etapa ni siquiera uno piensa, tengo un deber para con Dios y aunque no quiera, tengo que hacerlo y es mi deber y me sacrifico en pos de eso muchas veces Ni siquiera estamos dispuestos a eso, que hablar de Raga Bhakti. <ríe> Entonces, Vaidh Bhakti tiene que ver hay ciertos mandatos escriturales. ¿no? Y, y principalmente mi, mi, mi ocupación devocional o mi, o mi adoración, en este caso mi Archana, se ve motivado especialmente por esta idea de debo hacerlo, tengo que hacerlo. E incluso por las consecuencias negativas de fallar en hacer eso. Entonces ese es el, 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 el principal elemento motivacional en ese, en ese nivel. ¿no? En ese tipo de idea de Archana. Tengo que hacerlo porque si no lo hago, ¿qué va a pasar? Y gradualmente, como digo, el tipo de, de abordaje hacia, hacia la adoración en términos de Vajan. De no es tanto una idea de adoración. Porque como sabemos, en Vrindavan Krishna no es adorado. En Vrindavan eh, Narayan es adorado como Dios, ¿Mm? hay Archana hacia Narayan, en, en, en verdad no hay Archana hacia Krishna, ¿no? Krishna no es puesto en un altar y se le hace puya,
1: ¿Mm?
0: eso acontece para con Narayan, Dios, Krishna es amado, ¿Mm? en términos de Dasa, Sakya, Vatsala, Madhuri, etc., entonces gradualmente tiene que quedarse este, y de vuelta, no es de un día para el otro, ¿no? como digo, es gradualmente, eso puede tomar considerable tiempo, considerables vidas, dependiendo de qué tan seriamente nos abocamos a, a nuestra práctica. Entonces nuestro Archana va, nuestra adoración va, va a ir siendo alterada en términos de motivación. Externamente estamos haciendo lo mismo, de eso esa es una de las características centrales de Raga Bhakti, que es seguir los Angas de Vaidhi Bhakti. Pero... El elemento motivacional interno es diferente, la orientación conceptual es diferente. Entonces gradualmente se va a ir dando esa modificación, vamos a sentirnos más y más atraídos a, hacia, la, hacia, la, hacia la noción de, 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 de afecto que existe en Brendaban, hacia, hacia la psicología Brajavasi y obviamente el, la extensión natural, orgánica de ello en la forma de Golognaudvip, que es otro capítulo, pero el mismo capítulo, al mismo tiempo. Y, y gradualmente, de acuerdo a los samskaras, bhaktis samskaras recibidos de los sadhus que principalmente influyen en nuestra vida, vamos a descubrir una especial afinidad en una dirección en particular, y, y eso tiene que ser puesto a prueba y tiene que ser corroborado en la forma de también perder afinidad hacia otras cosas que no tienen nada que ver con esa afinidad central y eventualmente desde ese lado vamos a ir conduciendo nuestra práctica con un foco más y más específico, ¿no? externamente de vuelta sigue la adoración, sigue el canto sigue el estudio el vago, etc. pero la meta última a alcanzar se va volviendo más puntual y por lo tanto nuestra práctica se va volviendo más puntual más específica también entonces Básicamente eso, algunas ideas al respecto. <coughs> Kali Yuga Pauna no, se ha, no me ha enviado el resto de la pregunta aún, por lo que <coughs> voy a continuar con otra pregunta de las que me han enviado desde Brasil. Que las voy a responder un tanto breve ya que prácticamente ya... Ya corresponde culminar. Le pediría a Cali Yuga Pavana en ese caso si puede eh, para el la próxima semana, próximo martes, enviarme la, la pregunta completa. Y voy a culminar con abordando brevemente dos preguntas enviadas por los devotos en Brenda Bomi. Te voy a compartir la primera de ellas. Uh, a ver aquí para que la puedan leer. Okay, dice así. Siendo que Krishna no entra en contacto con la materia, ¿por qué se tiene en cuenta la calidad y el estado de las cosas que son ofrecidas a él? ¿Mm? Se entiende la idea, ¿no? O sea, maya shakti, otra manera de hablar de la materia, es un shakti de Bhagavan, pero Krishna no entra en contacto directo con él. Krishna, en otras palabras, Krishna no cae en maya. <ríe> lo cual comprometería su, su, su posición como Dios, ¿no? habría todo un gran problema teológico, ontológico allí. Entonces Krishna posee este Shakti pero él no se ve afectado por él mismo. ¿no? Varias veces hemos hablado en clases previas, ¿no? Maya Shakti sirve a Krishna desde una distancia, se la describe como una sirvienta vergonzada, la función que tiene que cumplir, y se describe a Vishnu activando Shakti con su mirada de de reojo, ¿no? No, no, no de una dirección, de una manera directa, etc. Toda una simbología queriendo dando, dar a entender, él no se ve afectado por ello. Entonces la pregunta es, si él no entra en contacto con la materia, ¿por qué se tiene en cuenta la calidad y el estado de las cosas que son ofrecidas a él? ¿no? Nosotros ofrecemos a Krishna una preparación, llamémoslo así, ofrecemos boga, y se recomienda trate de conseguir buenos ingredientes, etcétera, y la pregunta es, pero si Krishna no entra en contacto con la materia, ¿por qué se da esa consideración? En última instancia, lo que Krishna consume es el el bhakti de la ofrenda, ¿no? como diría mi gurú Maharaj, la dieta de Krishna es en base a bhakti. Él, él, eso es lo que él toma en la ofrenda, y para eso, obviamente, podemos referirnos a, al famoso verso del del Bhagavad Gita que dice, patram phalam Tuyam, Bhakti, Tadaham Bhakti, asnami Prayatatmana. Entonces dice, hoja, flor, fruta, agua, ofrécemela, pero con amor y devoción. Entonces, materialmente, en términos de materiales, él pide lo que sea, hoja, flor, fruta, agua, pero dos veces la palabra Bhakti está allí, dando a entender, eso es lo que yo como, de eso me alimento. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en en la calidad externa del material. Bueno, yo diría principalmente porque la mayoría de nosotros no tiene demasiada devoción. Entonces, en ese sentido, muchos de nosotros no tenemos el gran bhakti para ofrecerle a Krishna y con lo cual él queda plenamente satisfecho. Entonces, en el marco de uno preocuparse por conseguir los mejores ingredientes para la ofrenda, es una manera de ocupar nuestra mente en un contexto devocional, una manera de expresar nuestro bhakti exhibiendo esa preocupación. De vuelta, no es tanto algo que Krishna necesita, pero es algo que nosotros necesitamos y que va a, a maximizar nuestro Bhakti, ¿no? Como cuando se dice, bueno, pero ¿por qué hay que darle, ofrecerle un diezmo a Dios si Dios no necesita nuestro dinero? No, pero nosotros necesitamos ofrecerle nuestro dinero a Dios. Nosotros necesitamos soltar parte de aquello que, a lo que estamos apegados en, en servicio divino. Entonces, básicamente el principio aquí sería similar, ¿eh? porque obviamente encontramos ejemplos extremos, ahora ¿no? un das Goswami consumiendo comida rancia, y uno puede decir, bueno, eso no era muy buena calidad de prasad, o la esposa de Vidura ofreciendo a Krishna cáscara de plátano, ella no estaba preocupada por la calidad de la ofrenda qué porque había tanto bhakti que ella quedaba completamente superada por todo ello, y, y Krishna quedaba completamente complacida porque él se alimenta únicamente de bhakti. Pero nuevamente en este verso del Bhagavad Gita que mencioné está la palabra Prayata Atmanaha, prayata atmanaha" que se refiere, a la ofrenda ha de ser realizada por alguien Prayata Atmanaha, que esté en conciencia con, pura. De vuelta la pregunta es qué tanto en conciencia pura nos encontramos y qué tanto en la etapa en la que nos encontramos preocuparnos por conseguir, eh, por tener en cuenta la calidad y el estado de lo que ofrecemos va a sumar. ...a nuestra conciencia pura... ...a nuestro proyecto de conciencia pura... Entonces, principalmente esa sería la idea. Y la última pregunta... ...también presentada por los devotos de Brasil... ¿m? ...aquí la Madre la Amada me dice que la pregunta... ...está por Messenger... ...pero solamente como digo la pregunta... El messenger, ...aquí me llega la pregunta que él puso por Messenger... ...pero el, el Messenger del programa estoy usando... ...solamente permite un, una extensión... ¿m? ...de la pregunta... ...no la pregunta completa... ...entonces en ese sentido no termino de leerla por completo y le pediría que para la, la semana próxima la reserve y me la envíe en dos partes la pregunta, ¿no? en dos partes para yo poderla leer por completo en dos secciones diferentes de mensajes aquí ya vamos con la última pregunta enviada por los devotos de Brenda Bumi que dice en el Shri el primer canto del Bhagavatam capítulo 3 son todas las personas oh, perdón, voy a compartirlo también para aquellos que quieran tenerlo allí Uh, a ver, un segundo. Uh. <coughs> Aquí está. Dice, en el Srimad Bhavatan canto 1, capítulo 3, todas las personalidades nombradas son Vishnu, Tatva, porque por ejemplo Narad Muni es nombrado allí y entiendo que su bhava es de Dasya a Sri Vishnu. Entonces, este es un famoso capítulo del Bhagavatam, tercer capítulo del primer canto, en donde se, se menciona, se anuncia toda una lista de avatars o descensos divinos de Bhagavan en este mundo. El famoso capítulo, o el capítulo de por sí, si la Prabhupada lo llama Krishna, es la fuente de todas las encarnaciones, ya que en un sentido el punto cúlmine de este capítulo es la famosa declaración, el Parivash Sutra del Bhagavatam, Krishna es tu Bhagavan Sayam, aquella línea que de acuerdo a Sila Jiva Goswami uno debe estudiar todo el Vatan en el contexto de esta línea. Todo el resto del texto ha de ser comprendido en el, en el marco de lo que esta línea establece que es en las palabras la Prabhupada Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna Stu Bhagavan Entonces, primeramente antes de llegar a este Krishna Stu Bhagavan Sayam, este capítulo describe diferentes avatars de Bhagavan. Matsya, Kurma, Baraja, etc. Y eventualmente al culminar dice, pero Krishna... Y este Krishna Pero Krishna es la fuente de todos estos descensos divinos. Krishna es Dios en su forma última y original. Entonces la pregunta es: si todas las personas mencionadas en esa lista son Vishnu Tatva Y la respuesta es no, no necesariamente. Porque Nara Muni, por ejemplo, es mencionada. Y exactamente Nara Muni es Shakti avatar mencionado por sí la grupo Goswami en su lago Bhagavatamrita en otras secciones. Y por ejemplo, incluso antes de ser mencionado Narad Muni, los cuatro Kumaras, Shatusan Kumar, son también mencionados, quienes también son considerados Shakti Avidi que es un descenso de Bhagavan. ¿En qué forma? La forma de un empoderamiento hacia una jiva, hacia una entidad viviente en particular, que no es Bhagavan. Entonces los, los cuatro los kumar son Giana uh, Abesh, están emponderados con, con, con la potencia del conocimiento. Mm. Um, uh, Narad Muni es considerado un bhakti Shakti mm. emponderado con la potencia el lado devocional si se quiere. No desde ese lado representando a Bhagavan mm, por, a través de esa potencia pero no necesariamente siendo Bhagavan directamente porque obviamente Narad Muni Nara Muni en relación a Vishnu and Vaikuntha, obviamente Nara Muni es una personalidad muy particular eh, que posee diferentes identidades como sabemos, Nara Muni con, Baikunta, con Vishnu and Vaikuntha pero mención, <coughs> Nuestros Goswai mencionan que la forma original de Nara Muni es Madhu Mangal en Brindavan, y en el Golila Nara Muni es conectado con Srivast Pandit y Srivas Pandit dentro del Tatua siendo que hablamos del panchatatwa previamente uh, Nara Muni, Srivas Pandit, perdón, representa Tatasta Shakti hmm? Mahaprabhu representa Bhagavan, Nityananda Prabhu representa Prakash, la expansión de Bhagavan Advaita Charya representa Avatar, Mahavishnu Kadadar Pandit representa Bhakta Shakti o Sarup Shakti, siendo Shri Rada. Y Srivas Pandit, siendo Nara representa Tatasta Shakti entonces, nuevamente, ¿no? No, ellos no, no son presentados en el marco de Vishnu Tattva o Bhagavat Tattva, sino de Shakti Tattva, ¿no? lo cual es otra, es una categoría diferente. Bien, algunas breves respuestas. Se, todo esto se puede responder en mayor detalle, pero estamos bastante eh, dentro del tiempo y aquí tengo algunas otras cosas que, que hacer. Así que por hoy vamos a estar dejando aquí. Y nos vamos a estar viendo en una semana. Nuevamente le pido a Kalihua Pavan, si por favor puede reservar la pregunta para el próximo martes y presentármela en dos partes. Y comenzaríamos con esa seguramente. Así que nos estamos viendo el martes próximo. Uy, perdón. Nos estaremos viendo el martes próximo. Mismo horario. Mismo canal. Shri la gurudev ki jay, shri man 3 herinams en kirtan Gor